0: Há uma consciência comum que nos ajuda relativamente aos direitos humanos, às mulheres, aos animais, ao cuidado da natureza. Nós temos uma mensagem que efetivamente nos diz que o mundo está a ir de mal a pior. Porque nós de facto sentimos que vamos tendo uma consciência todos juntos, ética, em relação à vida, aos outros, ao planeta, mas a isso não corresponde uma consciência moral. Nós precisamos de facto de exemplos, e de exemplos que nós só podemos ir buscar na Palavra de Deus, de como é possível, em circunstâncias muito difíceis, manter aquilo que são os princípios do que nós chamamos o Reino de Deus. Os princípios não são regras específicas para cada situação. São o plano geral que forma o caráter de cada ser humano para decidir devidamente. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título 5 Mulheres por uma Vida e é apresentada pelo Paulo Sérgio Macedo. Um bom sábado a todos, espero que estejam bem dispostos, que estejam felizes porque não só é sábado como estamos juntos e temos muito, muitos motivos para nos alegrar, apesar de todos os problemas que vamos vendo à nossa volta. Gostaria de começar uh, refletindo convosco um pouco, pegando na história das crianças, sobre porque é que eu me lembrei desta história para elas hoje. Eu lembrei-me por causa de um domingo à tarde, há muitos anos, eu já não vos consigo dizer há quantos, mas com certeza absoluta muito perto de 40, em que entre vários domingos que eu passei desta maneira, lembro-me de estar com o meu pai e a minha mãe, junto a um campo aéreo, portanto um, um, aquilo que nós chamamos um aeródromo, em Cortegaça, que é perto de Espinho, para aqueles que conhecem mais ou menos, perto do Porto. Nós tínhamos o hábito aos domingos à tarde ir lá, a minha mãe não achava muita piada, eu e o meu pai gostávamos particularmente desses dias, porque eram os dias em que nós íamos apanhar grilos para os amigos do meu pai. Ele tinha o hábito de apanhar grilos e levar com uma gaiola de prenda, na primavera, no verão, a alguns amigos, principalmente quando eles cantavam muito bem. Não era uma coisa muito bonita de se admitir, mas nós gostávamos muito de fazer isso. O irmão Zé Mário está a a também, estou a ver que também gostava de o fazer. Mas o, o curioso nesse dia que me marcou é porque tinha havido um amigo do meu pai que tinha apanhado no chão uma ave ferida, uma ave de rapina, chamada gavião, e que o meu pai tratou dela, curou-a da asa, ele era muito dado aos a animais e a cuidar de coisas da natureza, curou numa asa e depois tentou domesticá-lo. E as pessoas que sabem o que é falcoaria, que é uma arte de dominar as aves de rapina, normalmente tapam-se as cabeças de, desses animais, depois procura se soltá-los e prende se um fio para que eles possam uh, estar com a pata presa e não voar para longe. E depois, com bocadinhos de carne, tenta-se fazer com que eles percebam o que é ir e voltar e fazer pequenas tarefas que se fazem esses animais. E nessa tarde de domingo, meu pai levou o gavião para nós podermos treiná-lo, digamos assim. E, portanto, para além de termos caçado grilos submetemos um gavião selvagem a um tratamento de cabeça tapada com um fio atado a uma perna a tentar apanhar bocados de carne que eram atirados ao ar até ficar completamente exausto e a minha mãe sentada calmamente no carro com um livro na mão a passar uma tarde que não era é aquela que ela esperava com certeza preferia outro tipo de passeio porque o marido e o filho decidiram ser duas crianças a andar aos grilos e a... com aves de rapina e quando nós olhamos para ali só falta contar-vos o último pormenor é que num aeródromo, como todos sabem, é um sítio onde as pessoas não podem andar a pé. E nós queríamos aproveitar aquele espaço com muita relva, para o gavião e para os grilos, e tivemos que transpor propriedade privada, passando aqueles fios que estavam a dividir, para podermos fazer isso. Não é muito boa, muito boa ideia, pois não, Pedro, não é uma coisa que se deva fazer. Eu dei por mim a pensar o que é esta história analisada hoje, no século XXI. Eu a contar isto e aqueles com certeza mais jovens, do que eu, que não foram criados nestes preparos, a analisar isto sobre o que é, por exemplo, a problemática do género, da senhora ter que estar no carro a fazer crochê ou a ler o livro, enquanto que o marido e o filho estão a fazer as suas atividades num domingo à tarde. Uma boa ideia, não é, Regina? Ou do que é a questão relativa à propriedade privada, do que é invadir um espaço onde não devam andar pessoas porque é perigoso e porque pertence a outros, e foi isso que nós fizemos, os dois. Saltámos uma cerca para poder estar num, num sítio com relva onde não havia muito perigo e que não nos pertencia. Ou nas questões dos animais. O que é que se poderia dizer hoje de nós submetermos os grilos a esta tortura de apanhar uns 10 ou 15 ou os que fosse metê-los dentro de uma caixa de sapatos furada para respirarem com alface lá dentro ou com relva lá dentro para nadar a distribuir pelos amigos para eles ficarem muito divertidos a ouvir os grilos à noite ou mesmo... No caso daquele triste gavião, que depois de algum tempo em que realmente se notou que era impossível domesticá-lo, acabou por ser devolvido ao Parque Biológico de Gaia e durado o tempo que foi possível durar. Aos olhos de hoje, esta educação não era propriamente aquela que eu desejaria para a minha filha, nem que nós daríamos aos nossos filhos. E, no entanto, nós dizemos que o mundo está a ir de mal a pior. Apesar de nas últimas décadas nós sentirmos que há uma consciência comum, Jorge, onde é que isto vai dar? Não é o que é que este tipo está a dizer. Há uma consciência comum que nos ajuda relativamente aos direitos humanos, às mulheres, aos animais, ao cuidado da natureza. Nós temos uma mensagem que efetivamente nos diz que o mundo está a ir de mal a pior. Se nós formos, por exemplo, ao segundo, segundo capítulo do livro de, de, desculpem, ao capítulo 3 do segundo livro de Timóteo, nós lemos uma frase que é um espelho de muita gente que nós conhecemos no dia-a-dia. -dia. Capítulo 3, versículos 1 a 5. E que para mim, sinceramente, mais do que qualquer sinal temporal ou até doutrinário sobre a apostasia, nós lidamos com este, este sinal do fim, do fim dos tempos todos os dias. Eu vou ler. Paulo diz a Timóteo, fica sabendo que quando chegarem os últimos tempos, onde vir momentos difíceis, os homens serão egoístas. Atenção que os homens aqui é o plural mas estático corresponde a homens e mulheres, obviamente, As senhoras não estão fora. Os homens serão egoístas, gananciosos, pretensiosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, mal agradecidos, descrentes. Serão gente sem amor nem espírito de colaboração. Serão caluniadores, desonestos, desumanos, inimigos do bem, traidores, insolentes duros de entendimento mais amigos dos prazeres do que de Deus terão aparência de piedade mas renegarão a sua verdadeira força foge também destes que descrição terrível, não é? porque nós de facto sentimos que vamos tendo uma consciência todos juntos ética em relação à vida aos outros, ao planeta mas a isso não corresponde uma consciência moral de um verdadeiro cuidado pelas outras pessoas de uma empatia em nos colocarmos ao lugar delas, de um respeito pelo próprio corpo, de um respeito pelas instituições fundamentais da sociedade, como a família, ou como a comunidade, ou como a vizinhança. E por isso nós não nos podemos deixar guiar naquilo que é a nossa bússola moral, nem uh, pelo nosso costume familiar, os nossos hábitos, nem pelo espírito dos tempos em que nós vivemos, nem pela cultura em que nós estamos inseridos, isso não são bons guias. Acabei de vos descrever um domingo à tarde, que eu hoje diria que tinha sido um domingo de tortura. Não foi bem um domingo de um, de um, daquilo que um pai e um filho devem fazer. Nós precisamos, de facto, de exemplos, e de exemplos que nós só podemos ir buscar na Palavra de Deus, de como é possível, em circunstâncias muito difíceis, manter aquilo que são os princípios do que nós chamamos o Reino de Deus eu peço desculpa, eu tenho que parar um pouco, porque eu sinto que quanto mais alto eu falo, mais alto o burburinho tem que ser para as pessoas se ouvirem. E quanto mais alto o burburinho para as pessoas se ouvirem, mais alto eu vou ter que falar. Portanto, este é o momento de nós serenarmos e de eu silenciar um pouco para dar oportunidade ao silêncio. Eu gostava esta manhã que fôssemos uma história que num mesmo episódio juntou cinco mulheres com um propósito. Ele encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 1 e no capítulo 2. Eu tenho a certeza de muitos de vós, quando viram o título do sermão desta manhã, chegar à conclusão de quem é que poderiam ser cinco mulheres. E eu gosto muito desta, desta história, não é particularmente por serem cinco mulheres, mas reparem como nós com o espírito do tempo temos esta necessidade de explicar. E entre parênteses também... Quero dizer à Ana Silveira e à Inês, que são do Ministério da Mulher, que isto não é um sermão sobre o Ministério da Mulher, nem sobre as mulheres. E agradecendo também aquilo que fizeram por nós no sábado passado, em que estivemos juntos com a igreja. Mas é curioso que ainda tenhamos que dizer cinco mulheres, porque há muitos um episódios na Bíblia e tem cinco, dez, quinze homens, e nós dizemos, não dizemos cinco homens por uma vida. Mas é curioso que Deus tenha escolhido cinco mulheres para demonstrar princípios fundamentais do seu reino, numa história para salvar uma só vida. Nós vamos encontrar essa história, que eu não vou ler, não temos tempo para isso. De Êxodo 1, versículo 15, até Êxodo 2, no versículo 10. E se quiserem seguir aquilo que eu vou dizendo, os comentários que vou fazendo com a história, seria melhor. Esta história passa-se, como devem imaginar, no Egito. E acontece numa circunstância muito curiosa. Tinham passado cerca de 300, 340, 330, 350 anos, desde que o povo de Israel, os hebreus, estavam no Egito. Tinha acontecido naquele tempo que um governante do Egito, chamado José, tinha possibilitado que um clã ao qual ele pertencia, o conjunto do seu pai, dos seus irmãos, da sua família, ficassem no Egito retirados ou refugiados por falta de alimento, de água, por uma crise muito grande que havia na sua terra de origem, que era Canaã. Este tempo tinha passado, aquele povo tinha crescido, e este é um universo muito duro, em que algumas pessoas, porque são naturais de um país e têm um determinado costume e religião, oprimiam pela escravidão outras pessoas que vinham de outro país, eram estrangeiros, e tinham costumes e religiões diferentes. Era muito, muito duro. E os, os egípcios, vendo aquele povo a crescer de uma maneira extraordinária em número e em força, começaram a temê-los. Temer pessoas que estão no nosso meio é uma coisa difícil, porque nós deixamos de estar confiantes. Se nós temos vizinhos que nos metem medo, nós não estamos confortáveis. Se nós temos pessoas que nos são diferentes, que costumam crescer, nós começamos a ouvir pessoas a dizer que isso não é bom para um povo. E isto estava a acontecer naquele momento, ainda por cima com um líder fraco, inseguro, que começou a usar do seu poder para tentar acalmar a sua gente, colocando no olho do furacão do seu próprio medo, da sua insegurança, dos seus interesses próprios, o povo é hebreu. Isto só podia degenerar, como nós chamamos hoje em dia, em violência. Não havia muito mais a fazer do que aquilo que ele já tinha feito. O faraó já tinha pensado em tudo para controlar o povo. Pô-los a trabalhar muito, tirar-lhes condições de vida, não lhes dar direitos devidos, até que pensa assim, o que é que eu posso fazer mais para limitar o número destas pessoas? E vai ter uma ideia, que não veio só dele, mas que Satanás utilizou também, vai ter uma ideia que hoje no século XXI, e ainda bem que assim é, nos parece completamente abominável. A ideia dele é, se nós não deixarmos sobreviver os meninos que nascerem, nós em poucas gerações vamos ter este povo desaparecido. Então vai emitir uma ordem e vai dizer assim, a partir de agora, as parteiras que forem ajudar os meninos a nascer do povo hebreu vão matar os do sexo masculino, e só deixam viver os de sexo feminino. A partir daquele dia, os meninos seriam mortos, e as meninas cresceriam para não ter filhos, ou para terem filhos de egípcios. E assim se fariam um genocídio de um povo inteiro, ficando todos somente a ser egípcios. É óbvio que nós estamos habituados a analisar esta história, meus queridos irmãos, que é terrível quando nós pensamos nela, sob o ponto de vista espiritual. Nós sabemos, no livro de Gênesis, capítulo 15... Deus tinha dito a Abraão, que passou a Isaac, que passou a Jacó, que passou aos seus filhos, que haveria um momento daquele povo que ele estava a iniciar com Abraão, em que eles estariam cativos 400 anos. E, portanto, não era muito difícil fazer as contas a quem conhecesse a profecia, sendo pessoas ou demónios, de compreender que o tempo estava a terminar. E que Satanás, prevendo que estava a chegar o tempo da libertação e sabendo que ele chegaria por alguém, idealizou, tal como no tempo de Cristo Herodes fez, uma maneira de tentar matar todos os meninos que pudessem libertar aquele povo. E o faraó, através do seu medo, da sua insegurança, de preservar os interesses do seu povo, vai ser um agente de Satanás, para que realmente aquelas crianças fossem mortas. Até que ponto, de facto, chega a ordem do ser humano pelos outros seres humanos? E o ódio normalmente chega quando nós nos sentimos inseguros, ou quando temos medo, ou quando as outras pessoas colocam em causa os nossos interesses. É por isso que nós lemos a partir do versículo 15. O rei chamou as parteiras hebreias, cujos nomes eram Chifra e Pua, e disse-lhes, quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Mas as parteiras obedientes a Deus não cumpriram as ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. É muito curioso quando nós olhamos para esta história, porque o nome delas... Eu nunca, é uma questão que um dia terei curiosidade em perguntar aos autores. Porque, de facto, nós encontramos sempre uma razão de ver as coisas que é. Na Bíblia, os nomes correspondem ao caráter das pessoas. Mas nestes livros mais antigos, nós não sabemos se elas se chamavam mesmo assim por providência divina, ou se o autor bíblico não sabia o nome delas e identificou-as com o nome que achava que o caráter expressava. Porque o nome delas é um nome extraordinário. Poa e chifra quer dizer a beleza e o esplendor. Portanto, a beleza e o esplendor eram chamadas a casa das senhoras que estavam grávidas a hebreias. E naquele tempo não se dava à luz como agora. Havia uma coisa chamada pedra de assento, em que se colocavam pedras, se faziam sobre tijolos de palha, o que fosse de areia, em que as senhoras sentavam com um espaço entre esses tijolos e tinham filhos sentados. Ora, é-nos dito pelo irmão White, é-nos dito pela, pelas próprias palavras das parteiras, que como as hebreias tinham que trabalhar muito, eram mulheres que se dedicavam muito ao trabalho físico, ao contrário das egípcias tinham mulheres que as servissem, davam à luz com muito mais facilidade e rapidez. E então estas duas parteiras mulheres extraordinárias, a beleza e o esplendor, era-lhes dito, sempre que fosse a uma casa de uma hebreia que esteja grávida, matas o menino e deixas a menina sobreviver. E elas não o fizeram. A beleza e o esplendor, hebreias, escravas, funcionários do faraó, compreenderam que era errado. Ainda não havia os dez mandamentos, meus queridos irmãos. Foram entregues àquele menino que ia nascer mais tarde. Mas elas já tinham discernimento. Nas palavras que Deus tinha dito a Abraão, Gênesis 9, versículo 6. Nenhum homem deve tirar a vida a outro homem. Nenhuma mulher deve tirar a vida a nenhuma mulher. E ao compreendê-lo, elas foram ao mais profundo daquilo que era a sua consciência e disseram nós não podemos cumprir esta ordem. Nós vamos cometer um crime de desobedecer para não cometer um pecado de fazer o que é errado. Sabem que às vezes o pecado e o crime não são sobrepostos. Não vamos falar sobre isso, fica para a próxima. Elas cometeram um crime de desobediência para não fazer o pecado perante Deus. Aquilo que, que Pedro e João explicaram relativamente à obediência a Deus ser superior à obediência dos homens estas mulheres num universo difícil, num faraó que, que tinha dado uma ordem, uma pessoa que era considerada um deus naquela cultura, na sua condição de escravas, tiveram a coragem de desobedecer e preservar a vida. E o faraó chamou-as e perguntou, então, mas como é que, afinal, não estão a cumprir a ordem que eu vos dei? E elas responderam, nós quando chegamos lá, as hebreias são tão rápidas a ter os bebés, que quando chegamos lá, eles já não estão. Vai-nos ficar sempre, a mim fica, uma dúvida sobre esta questão. O que é que aconteceu? Elas ajudavam os meninos a nascer e diziam que não, dizendo que elas já tinham tido bebé? Não vamos levantar aqui grandes questões éticas que tinham dito a verdade ou não? Será que elas chegavam lá, faziam de propósito para se atrasar um bocadinho e quando chegavam os bebés já não estavam? Não sabemos. Será que quando chegavam, efetivamente, Deus já tinha feito as coisas de tal maneira que os bebés já tinham nascido e os partos foram miraculosamente mais rápidos? Não sabemos. E às vezes, meus queridos irmãos, em questões de consciência, nós não sabemos. Não há ninguém que nos diga o que fazer. Não há um texto adaptado rigorosamente àquilo que nós queremos precisamos de resposta na nossa vida. A voz de Deus não, muitas vezes aparece, outras vezes não aparece para nos dar a resposta correta. E nós precisamos de uma guia. E é por isso que os princípios são tão importantes. Os princípios não são regras específicas para cada situação. São o um plano geral que forma o caráter de cada ser humano para decidir devidamente. E elas disseram ao faraó, quando chegamos lá, os bebés já nasceram, elas são tão rápidas que nem deu hipótese de nós, nós, nós fazermos os partos. O que eu acho muito curioso nesta história, e que o texto não diz, mas que nós temos de subentender é que o faraó arranjou uma alternativa para o problema, mas não as contestou. Vocês imaginam a reputação que estas mulheres tinham que ter para desobedecer ao faraó, chegar lá, explicar que os bebés já tinham nascido e ele não as castigar? Quando nós, como cristãos, manifestamos um princípio na nossa vida, em relação ao sábado, em relação ao modo como tratamos os outros, em relação a tudo o que nós fazemos para dar um testemunho, o testemunho não vai só falar por si, meus queridos irmãos. O testemunho vai ter o valor, também, daquilo que a pessoa sabe sobre a nossa vida. Do que nós fazemos na nossa família, de como tratamos as outras pessoas, de como somos vistos no trabalho, de como nos comportamos na internet, daquilo que escrevemos nas redes sociais, daquilo que, no fundo, todos apreciam como globalidade do caráter. Porque se tudo isto está errado, e depois eu vou dar um texto bíblico, Vai ser muito difícil que alguém vá acreditar no que eu estou a dizer. Aquelas mulheres não foram castigadas. Não só não foram castigadas como Deus, diz-nos o texto, lhe constituiu casas, é uma expressão muito hebraica. Existe muito esta expressão em relação à igreja, que Deus dará prosperidade à igreja. Lhes constituiu casas, deu-lhes prosperidade profissional, material, pessoal e lhes deu muitos filhos. Porque a vida é recompensada por Deus... Com vida. E foi isso que elas tiveram. De facto, nós vemos um exemplo de coragem e de obediência extraordinária nestas mulheres. E Deus compensou-as por isso. Infelizmente, o faraó não compreendeu. E vai subir uma escada, um degrau da escada da maldade. O que ele fez foi ainda pior. Ele começou a usar aquilo que normalmente se chama o argumento das emoções. Eu imagino que ele terá dito aos seus conselheiros, às pessoas que lá estavam, palavras mais ou menos como estas. Os egípcios são cada vez mais fortes e eles começam a ser um perigo para nós. Desculpem, os, os hebreus. Os hebreus são sujos. Os hebreus portam-se mal. Os hebreus têm costumes diferentes. Os hebreus têm um Deus diferente. Se nós permitirmos que eles continue a crescer, qualquer dia isto vai ser a terra de Canaã. Ou, se calhar, vai ser a nova Jacó. Nós temos que cortar, que acabar com isto. E, portanto, se elas são mais rápidas a ter filhos, nós temos que ser mais rápidos a chegar lá. E, a partir de agora, nós vamos fazer com que cada pessoa que saiba que vai nascer uma criança numa casa hebreia tenha o direito de matar se for de sexo masculino. Vocês imaginam isto? Dizer ao povo egípcio que tinha o direito de entrar nas casas dos hebreus e matar as crianças de sexo masculino. O mais horrível, meus queridos irmãos, nesta história que pertence ao faraó, é que estes argumentos ecoam na mente e na cabeça de pessoas de ao longo de séculos, de milénios, de civilizações inteiras, que são ensinadas a odiar porque as pessoas são diferentes. Porque estão a crescer, porque são perigosos. O que é que vai ser de nós? Isto qualquer dia nem é nosso. E o espírito do Evangelho não é este, meus queridos irmãos. O espírito do Evangelho é colher... O Espírito Evangelho também é cumprir a lei, mas é acolher, é aceitar, é ajudar. E quando tem que se sofrer, é fazê-lo com a dignidade de Cristo, sempre a pensar no testemunho perante os outros. O faraó não o compreendeu, mas hoje em dia nós também podemos ouvir estes argumentos e no fundo do nosso coração, infelizmente, de vez em quando, concordar com um ou outro, que não nos parece tão mal, se não estivermos afinados pela bússola do Evangelho porque é fácil separar o mundo em eles, 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 nós, nós, nós e indo separar desta maneira, nós estamos sempre confiantes em, no nosso conforto, dos nossos costumes, das nossas tradições esquecendo-nos que o ódio de facto é uma arma de Satanás a que Deus responde com compaixão vamos continuar na história, passando para o capítulo 2 e nós lemos assim um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo ela ficou grávida e deu à luz um menino e como era muito formoso, ela escondeu-o durante três meses. Mas não conseguindo escondê-lo por muito mais tempo, meteu o menino num cesto de junco que tinha tomado com pés e foi pô-lo entre os juncos na beira do rio. E a irmã do menino ficou a certa distância para ver o que lhe acontecia. Meus queridos irmãos, hoje vão ter que ter um pouquinho de paciência, não é muita, mas nós temos que ver cada uma destas mulheres, porque elas têm lições extraordinárias para nós. O faraó não terá tido muito sucesso, porque cerca de 80 anos depois, portanto, duas gerações, saíram muitos, muitos hebreus e hebreias depois de libertadas. A vida continuou, apesar daquilo que ele fez, é o que eu quero dizer. E a vida continuou com amor. Apesar das dificuldades, as pessoas não disseram isto está a ficar tão mal que vamos deixar de ter filhos. Porque ter filhos é algo natural numa família, e numa família que segue Deus, é uma forma de testemunhar. E o povo continuou a crescer. O que eu gosto de pensar neste texto é quando diz que um casal teve um menino. É para nós refletirmos que Anne Rão e Joque Bed que eram os pais deste menino, continuaram a viver. E amaram-se. Porque para nascer meninos e meninas, é preciso que haja amor. Amaram-se. Apesar da perseguição que estavam a sofrer. Tiveram um menino, um menino lindo. Um menino que era um crime... Porque, de facto, alguém tinha que ter desobedecido às ordens para ele nascer menino e não ter sido morto. Mas não era um pecado. Porque era um menino que, embora eles não soubessem, ia cumprir, ia cumprir os desígnios de Deus para aquela família e para aquele povo. Irmão White diz, deixou registrado um testemunho, de que este casal vivia na crença de que o livramento de Israel por Deus estaria às portas. Eu gosto muito desta expressão. Eles sabiam porque conheciam as profecias que o livramento estava às portas. Eles não sabiam que era o libertador. Há um escritor uh, cristão, chamado, desculpem, judeu, chamado José, que diz que Anerrão teve uma visão de que Moisés viria a ser o libertador. Foi José que disse, não está na Bíblia. Ele disse. Mas, de facto, o que a irmã White diz é que este casal vivia com a ideia de que iam ser libertados e que tinha que nascer um menino para os libertar. Deus tinha que arranjar uma forma de os libertar. E ao viver nessa expectativa, eles diziam, isto está tão próximo. Eles conheciam a profecia. Isto está tão próximo. Nós não vamos deixar o nosso filho morrer. Isto está próximo. Está quase a chegar. E esconderam-no durante o tempo que lhes foi possível. A pergunta que eu faço, meus queridos irmãos, é... Nós temos a mesma fé hoje quando olhamos para as profecias desta proximidade de libertação. Cuidamos dos nossos filhos com esta dedicação, com o amor suficiente... Para que, estando tão próximo, nós não os percamos. E agora estou a dizer percamos não numa morte física, mas numa morte espiritual. Para que façamos tudo para que eles estejam espiritualmente vivos, estando nós tão próximos da vinda de Jesus. Só que o menino começou a chorar. E começou a rir. E começou a fazer barulhos. E os pais começaram a ter problemas, porque os vizinhos podiam ouvir, ou alguém que fosse àquela casa, e tinham o direito, o dever, por lei, e o matar e nós vemos a partir daqui que Jóquebede passa a ser o centro passa a ser o centro da utilização do instrumento de Deus para salvar aquele menino nós vemos ali uma mulher muitas vezes centramos-nos neste menino mas ela merece uma atenção muito especial uma mulher escrava acelita por não saber o que é que ia acontecer ao seu filho uma mulher que sabia o risco que aquele menino corria e desobedecendo ao faraó ela vai pensar no que é que pode fazer para lhe salvar a vida. A palavra cesto uh, vem de um egípcio que se, que, que, que se escrevia Tebet, que depois deu origem a duas palavras no hebraico, e essas duas palavras foi cesto. Conseguem adivinhar qual foi a outra? Duas palavras. Cesto. E outra que também foi feita, que também levou pés, que também era para a água não entrar lá dentro e que era para a salvação. A arca. Deu origem a cesto e a arca. E nós vemos aqui um simbolismo que remete também para o que aconteceu no dilúvio. Porque aquela cesta era uma salvação. Que necessitou de duas coisas muito importantes. Necessitou de ação e necessitou de oração. Joquebede pensa todo o plano naquilo que vai fazer. faz com os juncos todos direitinhos. Põe alcatrão ou peste, se quiserem, para que ela fosse estanque e a água não pudesse entrar. Pensa qual é o sítio onde melhor pode deixar aquela cesta. E idealiza até, podemos nós dizer, até porque está no Espírito vacia que ela vai pensar num sítio onde está habituada a haver pessoas que podem salvar aquele menino, porque era ali que as princesas se banhavam. E vai colocar lá, e depois de toda esta ação, ela vai orar. E vai pedir a Deus que faça, que complemente o cuidado que ela já não pode dar. A ação e a oração de Joquebed pelo seu filho é aquilo que nós como pais e como mães podemos fazer pelos nossos filhos e pelas outras pessoas à nossa volta. Orar, 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 sem agir no sentido do que eles necessitam não vai produzir nenhum efeito. E toda a ação que possamos fazer sem oração também vai ser completamente fútil. E o que ela nos mostra é que a oração e a ação foram a maneira que ela teve de poder levar aquele menino à segurança. O que eu gosto também nesta ação de Jobbed é que ela atua com crença e com razão ao mesmo tempo. Nem a crença tem que ser irracional ao ponto de dizer eu vou pôr o meu filho na água e tu agora cuida dele, ó oh Deus. Nem a razão pode ser desprovida de crença. E agora eu vou fazer este cestinho todo muito bem e o menino vai estar salvo sem a ação de Deus. Não. A crença e a razão completam-se no trabalho que Deus tem para cada um de nós. E o menino fica ali junto ao rio no momento em que é pedida à sua irmã Miriam que possa estar atenta àquilo que vai acontecer e diz-nos o Espírito de profecia que Joquebed fica a orar Miriam fica a observar e os anjos ficam a cuidar todos juntos para que aquele cesto pudesse chegar a um destino próprio até que aparece uma pessoa extraordinária nesta história muitas vezes quando nós falamos sobre o outro o que é diferente e quando nós contamos as histórias, contamos sempre os hebreus, que são os bons e os egípcios, que são os maus, e aparece aqui uma pessoa que nos confunde, porque no meio destes egípcios aparece uma mulher extraordinária. Esta mulher é uma mulher que devia ter um, um aspecto um, nobre. Imagino com túnicas, com do melhor linho, do melhor algodão, que possamos pensar que pudesse existir. Com uma pele bem tratada, com os melhores bálsamos que pudesse haver no Egito. Com um cabelo que não tinha nada a ver com o das mulheres hebreias. Imagino que ela tivesse uma postura muito digna, que soubesse falar de uma forma extraordinária, com uma nobreza fora de série. E com as suas amas, que estavam ali para servir, as suas aias, para fazerem tudo aquilo que ela pedisse, e ela vê um cesto ao longe, e vai pedir a uma aia que o vá buscar, que não é digno o suficiente da sua posição, ir lá. E quando abre aquele cesto, vai reparar que aquele menino é hebreu. Ele é hebreu porque está envolto, provavelmente, em panos que são... Panos dos hebreus. Se calhar até tem algum, se calhar tem mesmo um sinal corporal que denuncia que ele é hebreu e não é egípcio. O sinal da aliança entre os hebreus e Deus. Aquele menino é um hebreu. E ela vai olhar para ele e diz: Irmão White, num texto extraordinário, diz algo muito bonito. Diz que ela, quando olhou para aquele menino, a Bíblia diz: teve pena dele. Irmão White completa e diz: pensou na mãe dele. Esta questão da compaixão é extraordinária. Alguém que deixa o seu lugar de privilégio, de superioridade, e diz assim, o faraó deu ordem para que todas as crianças morram. O meu povo é superior a este povo, nós somos mais ricos, mais privilegiados, trabalham para nós, mas olha para ali e vê um ser humano. Vê um ser humano e pensa nele e na sua vida, e na mãe que está a sofrer pelo ter posto ali. Naquele momento pensou assim, se fosse eu a ter tido um filho a ter que fazer um cesto, colocar colocá-lo lá dentro e a pô na água para o salvar. Ela pôs-se no lugar do outro. A empatia e a compaixão, meus queridos irmãos, são de facto as coisas mais poderosas que nós podemos ter na nossa vida. Agir com compaixão. Irmão White diz assim, eu tenho que ler esta citação. Os anjos encaminharam a filha de faraó para ali. Deus atuou diretamente através dos anjos. A sua curiosidade foi provocada pela pequena cesta. E ao olhar para a linda criança que, dentro estava, que estava dentro dela, leu a história num relance. As lágrimas do bebé despertaram-lhe a compaixão. E as suas simpatias estenderam-se à mãe desconhecida que recorrerá a tal meio para preservar a vida do seu precioso pequerruxo. Resolveu que ele deveria ser salvo e resolveu adotá-lo como seu. O bebê é escravo, condenado à morte de uma família pobre, a partir de agora ia ser seu filho. Já pensaram nisto? Como Deus pode trabalhar no coração de uma egípcia. Fim de citação, mas eu tenho que vos ler esta frase. A compaixão é o mais produtivo dos princípios. Produz ação. Não há compaixão sem ação. Há muitos sentimentos, desculpem, princípios que podem não produzir ação. Por exemplo, por omissão. Pode-se ter princípios por omissão. Eu deixei de fazer isto. Mas a compaixão é o mais produtivo dos princípios. E o mais corajoso dos sentimentos. Ela tinha precisado de menos coragem para cumprir a lei. A compaixão parte do profundo alinhamento moral da consciência pelo que é correto. O respeito ético pela vida, o interesse pelo outro. E é um efeito prático, é isso que nos diz o livro Tiago, é um efeito prático de uma verdadeira experiência espiritual. A compaixão é a consequência de uma verdadeira experiência espiritual. O sexto foi guiado pelos anjos, a princesa foi tomada de compaixão e Deus estava no controle de tudo. A Miriam observou, fez aquilo que, não sabendo ela, era dito por Jesus muito mais tarde que nós devíamos fazer, ser prudentes como as serpentes, ou olhar entre os canaviais e ao mesmo tempo ser simples, como as pombas. E ela com simplicidade foi ter com a princesa e disse com certeza a ver a princesa e o interesse que ela está pelo bebê Queres que eu vá chamar uma ama hebreia para, para cuidar dele? Esta frase é extraordinária porque tem muito cultural, sabem? Esta menina foi mesmo muito, muito, muito prudente e ao mesmo tempo muito simples e inspirada pelo Espírito Santo. Porque ela usou um preconceito para chegar a um bom fim. Tu és uma princesa. Achas que realmente que deves ser tu a amamentar este bebé Ou uma das tuas aias a amamentar este bebé? Não seria melhor chamar uma hebreia? E utilizando isso... Ela foi chamar a mãe e chamando a mãe, permitiu algo de extraordinário. Nós vemos aqui um contrato que está nos versículos, se quiserem acompanhar a leitura eu não vou ler, dos versículos 2 a 8, eh, desculpem, 2, 8 a 2, 10. Vemos um momento extraordinário em que a princesa diz, sim, vai buscar uma hebreia para cuidar dele e faz um contrato com aquela hebreia. Diz assim, eu vou-te pagar para tu cuidares deste bebê. E o que nós temos ali é uma princesa, Adotar o filho de uma escrava, que, sem saber que ela era a mãe, lhe paga como escrava para ela ser mãe dele. As voltas que Deus dá para cumprir o seu plano. Não me peçam para repetir porque eu já não vou conseguir. Mas é lindo, irmãos. Porque há ali um contrato entre aquelas duas mulheres, não sabendo a princesa o que estava a fazer, sob o ponto de vista daquele momento de salvação do bebê, em que as duas vão cumprir algo de extraordinário. Uma vai cumprir o plano de Deus, tendo adotado aquele bebê e pagando uma breia para o cuidar. E a outra vai cuidar do libertador de Israel, que é o seu verdadeiro filho, fingindo ser uma ama. E é muito interessante porque ao pagar, nós podemos pensar, mas como é que ela aceitou aquele dinheiro? Ao pagar, a princesa não estava a dizer mais nada do que a assumir a propriedade sobre aquela criança. Este filho é meu. E ao receber, aquela mulher estava a compreender que Deus lhe ia dar alguns anos para preparar o seu filho devidamente, que em vez de ser criado naquela opulência, com os hábitos egípcios, iria ser criado como um filho do povo de Deus, mas iria ter que abdicar dele no momento em que fosse necessário. E foi isso que aconteceu. Aquele menino teve a educação de um menino hebreu até aos 12 anos. E depois teve a educação de um príncipe egípcio até aos 40. E depois teve a educação de um filho de Deus no deserto até estar preparado. Todas estas mulheres cumpriram a sua missão. Estas mulheres todas cumpriram a sua missão. Quando nós olhamos para elas, nós vemos algo extraordinário. A missão de educar para o bem de cada uma delas cumpriu um desígnio de transformar aquele bebé que estava condenado a ser morto num líder e um libertador do povo de Israel. Quando olhamos para estas cinco mulheres, nós vemos que elas valorizaram a vida. Elas defenderam a dignidade. Elas respeitaram os direitos. Tiveram esperança. Exerceram fé. Algumas foram astutas. Falaram com simplicidade. Respeitaram os seus acordos. Foram mães e foram irmãs. Quiseram ser mães e tiveram de ser amas. Confiaram em Deus. E umas nas outras. Elas agiram, trabalharam, oraram, educaram e, por causa da ação de cada uma delas, os planos de Deus cumpriram-se. Se nós queremos pensar quais são os princípios de reino de Deus, estão todos nesta história, meus queridos irmãos. A fidelidade a Deus e a lealdade aos homens. cumprirem a obediência a Deus e cumprir os contratos que temos com os outros. Fidelidade e lealdade. Fidelidade só a um. Lealdade para todos. Está aqui a obediência. Cada uma delas cumpriu o seu papel. Está aqui a compaixão. Cada uma delas soube que uma vida valia a pena quebrar todas as regras. Nós vemos princípios que um dia perguntaram, como nós lemos a Átima fez o favor de ler há pouco, perguntaram realmente um dia a Jesus, e nós vamos ler esse texto para terminar esta manhã, está em Lucas no capítulo 17, perguntaram a Jesus quando é que viria ao seu reino. Este texto interpelou-me de uma forma muito especial esta semana. Porque ele é um aviso ao mesmo tempo que é uma informação da parte de Cristo. Vamos ler o texto, a partir do versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em algumas versões diz: entre vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos, filhos, dos dias do filho do, homem, do filho do Homem e não o vereis. E vos dirão ele aqui, ou lá está, não vades nem os cigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Eu gosto muito deste texto, meus queridos irmãos, pela forma como Cristo explicou, de uma forma tão profunda, dois momentos... Ou dois aspectos diferentes daquilo que é a sua mensagem. Perguntaram-lhe quando é que chega o reino de Deus? E Jesus começa por responder que o reino não é palpável, não é material, não é visível. O reino não é um momento na história de um povo, nem da vida de uma congregação, nem é um território, um país, ou um templo, ou um monte, nem é um grupo de pessoas que se reúne esporadicamente, não é isso. Em Jesus, o reino estava entre os que o seguiam. O reino está entre vós porque Jesus está ali. Isso é que era o reino. Era seguir Jesus, viver nos seus princípios. E depois ele distingue o reino de Deus que já estava entre eles do dia do Filho do Homem. O dia da sua vinda. Porque o dia da sua vinda, de facto, é um momento. E levará para um território todos aqueles que seguem Jesus. Mas o reino de Deus não é para começar a ser vivido no momento dessa segunda vinda. O reino de Deus é para ser vivido, seguindo os princípios de Jesus, hoje, através da presença do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus passou tantas vezes, usou tantas palavras e tantas parábolas a explicar às pessoas o que era o reino de Deus, porque era difícil de compreender. O reino de Deus não está ali, nem está acolá, nem é agora, nem é depois, nem foi antes. Não é isso. Ele teve que explicar que o reino de Deus é um tesouro que tem que ser descoberto com muito esforço teve que explicar que é uma pérola que tem um valor incalculável muito mais do que qualquer outra coisa teve que explicar que é um grão de mostarda que se transforma pelo espírito numa árvore forte de fé teve que explicar que é uma semente que germina no coração de cada um de nós isso é que é o reino de Deus e o reino de Deus tem princípios que a Poa e a Chifra a Jocabed e a Miriam e a Princesa nos ensinaram nesta história as cinco tem princípios aquilo que eu desejo esta manhã para mim e para cada um de nós e para aqueles que nos estão a ver, é que nós que temos o nome Adventistas sétimo dia, que anunciamos com tanta força o dia do Filho do Homem, o dia da sua segunda vinda. Não passemos um só dia sem viver os princípios do Reino. Porque a coisa mais triste que nos pode acontecer é anunciar o dia do Filho do Homem sem mostrar aos outros e sem viver já hoje os princípios do Reino de Deus. Nós o possamos fazer todos juntos, individualmente, com a ajuda de Deus, é a melhor ação esta manhã. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em Adventistas. .stubel. Tenha uma boa semana.